0: 欢迎收听宁小宁读历史，我是主播宁小宁。今天我们来关注《帝制中国的最后时光》。本文来源《东方历史评论》，撰文庄秋水。一九一二年二月十二日，在清朝为宣统三年十二月二十五，当日。南方的中华民国临时政府成立已经两月有余，据武昌起义一逾百天。自保路运动、武昌起义以来的浪翻波连，终于有了一个结果。这一天，大清隆裕太后携六岁皇帝在养心殿举行最后一次朝见仪式，颁发训位诏书。胡维德、赵秉钧、梁士诒等一般国务大臣。内阁成员向皇太后和皇上行三鞠躬先礼。隆裕太后将三道退位诏书交给外务大臣胡维德颁行天下。至此，帝制中国 2,132 年的历史打上一个句号。于是可以说，这一天堪称中国历史上至关紧要的一天。它是一条分界线，在此之后。帝王由人主、天子、君父变成了人民的公敌。这天下午，恽毓鼎前去拜访民政大臣赵秉钧。当赵秉钧对他诉说辞位的情状，这位忠心耿耿的史官不禁垂泪。在日记中，他沉痛地说：“自来亡国无如是之素者。”在上海的郑孝胥这天的日记则只有十数字，昼暖甚有春气，风起，还有两个访客的名字。直至五天后的除夕，他全文照录了逊位诏书和大清皇帝辞位之后的优待条件，慨叹方今之势，一如孟子所说：“上无礼，下无学，贼民兴。”夜。闻爆竹声甚烦，于是乎，大清二百六十八年至此息而毕。他伤感的结束了这篇日记和这一年。二月十二日的朝见仪式充满着悲情。赵秉钧告诉恽毓鼎，太后满面凄容，向大臣们倾诉作为失国太后的内心忧愤。三年来，他身居宫中，并不曾干预政事。孰料一般亲贵，无一事不卖，无一缺不卖，卖来卖去，以至卖却祖宗江山。说到伤心之处，龙玉不禁失声痛哭。三年前，光绪和慈禧在两天内相继去世。太后临终一命，光绪胞弟纯亲王载沣之子为四皇帝，由载沣摄政。隆裕对此就颇为不悦了，因为他很想效仿慈禧垂帘听政。于是，皇太后以后常与摄政王因事发生龃龉。在皇族们后来的回忆中，隆裕为人庸碌无识，永远比不上自己那位精明强干的姑妈。在国服期间。他便听从宠建张兰德的怂恿，在宫中兴建水晶宫作为休闲之所。在帝制时代，这属于极严重的问题。何况当时朝廷正筹备海陆两军，费用不足。然而龙玉照旧命令杜支部拨款来修建宫殿。龙玉不曾料到，自己是酣歌于漏舟之中了、啊。从1644年大清入主中原起，经历18世纪康雍乾三朝，所谓中国古代社会的最后一个盛世。乾纲独断，军权真于极致。进入19世纪是暗淡、内忧外患交迫的一个世纪。上一世纪蕴集着的种种社会矛盾纷,纷纷呈现，大清被强迫拉入近代，这是一个漫长的衰败期。它表现出一种传统适应能力的顽强韧性，同光两朝不时出现复苏迹象，自强运动、维新变法富有生气和活力的最后十年新政，直至武昌兵变，人心动摇，几次小规模事件迅速发展成新形势的大运动。于是，太后、江立党人、民众都卷入了连串的历史漩涡之中，皆被时势推着走，同时也推着时势走。投身其中的张俭曾说：“各省决心独立，续根在怨苦政府三年内之反对立宪，寿柄在官收商办铁道之不合方法，而发机在印昌汉口之战。”自行杀掠，凡识时,时务者，皆能知之。既由极高之热度酿成一般之舆论，潮流万派必趋共和。新军武昌兵变之后，各省文风相应，纷纷独立。朝廷急于消弭祸乱，稳定大局，可以说是步步退让。在武昌起义二十天后。朝廷以皇帝名义下罪己诏，诏书当中言及当下，屈下沸腾，人心动摇。在一九一一年十月二十日，江立明士和党人们以漫长岁月构筑而成的君父世界，在人心和世路动荡当中碎裂。那曾是国人两千年安身立命和血肉相连的地方。清廷希望用这个老法子，能够唤起人民内心深处的感情。神灵不安于享祀，生民有涂炭危险，此皆朕毅然之救也。诏书当中比张俭更深刻的检点这三年来政治上的失败：一个是用人多用亲贵，施政寡术；第二是新政促行新制。成了官身渔利的名目，更改旧制，权豪们敷衍了事。第三呢，是新政经费多取自民财，而无利益人民。这一番对新政的检讨，的确是很深刻了。湖南有一位三品官员李仪，对这个事呢是有形象描述的。他说：“杂税日增，民心不安；科举全废，士心不安。”心学多偏，重心不安；官智屡变，关心不安；洋货争衡，伤心不安。十年来，除旧布新，把一代人拖进了一场自上而下的社会变动。然而，舶来的西法改造了中国社会，两千年来历史沉淀而成的中国社会也改造了舶来的西法。这种交互改造，使西法和中法。都失去了本来面目，四万万人遂身在新旧之间，两头不到岸。为了收拾人心，朝廷的对策是滑向更快的全变、速变。罪己诏中既宽赦了变乱的新君，也彻底解除了满汉田狱。最关键的一招是，维新更始，实行宪政。十一月一日，摄政王立准。皇族内阁集体辞职，紧接着任命袁世凯为内阁总理大臣，命他部署湖北军务之后，迅速来京阻阁。在此之前，摄政王迫于形势，已经三次下谕旨启用袁世凯。十一月二日，资政院拟就宪法重要信条共十九条，称作十九信条。这个制宪原则深得英国宪法精神，皇权必须以宪法规定为限，重大决策由国会做出，皇室的经费都需经过国会决议。立宪党人追求多年的东西，终于在空前的危机之下实现了。依据这份十九信条，资政院提出清廷任命袁世凯为内阁总理大臣是违宪的，于是政府就收回成命。资政院在十一月八日以无记名投票方式选举，结果又是袁世凯得票最多。于是朝廷方以皇帝名义再次发表任命的上谕。此外呢，摄政王还代替尚在冲龄的皇帝到太庙宣誓，表示皇室将遵守信条。多年之后。当日，在养心殿辞位的溥仪还在抱怨父亲启用袁世凯，让自己糊里糊涂地做了三年皇帝，又糊里糊涂地退了位。他认定袁世凯到北京后，通过一匡在隆裕太后面前玩了个把戏，把摄政王挤掉，反归藩底。载沣的弟弟载涛也说，载沣本不愿意请这个大对头出山的，来威胁自己的生命。但素性懦弱，他没有独作主张的能力，也没有对抗奕匡、徐世昌和那藤等的勇气，他只有听任摆布，忍泪屈从。载沣监国之初，朝廷曾颁布《监国礼节总目》十六条，赋予了摄政王无上的权限。举凡赏罚升迁、军国政事和战大计，皆由摄政王裁定，以御旨宣誓施行。若有需请皇太后懿旨之处，必须摄政王当面请行，他人不能擅传。然而，载沣从小因兄长是皇帝，和他的父亲奕轩一样，活得谦卑谨,谨慎，锐气早消。溥仪长大后，曾经看过父亲监国三年时的日记，想了解一些情况。他没有找到多少材料，只发现了两类很有趣的记载：一类是属于例行事项的，如每逢立夏，必一例剪平头；每逢立秋，则一例因分发。此外还有什么一例换什么衣服、吃什么时鲜等等。另一类呢，是关于天象观察的详细记载。报上登载的这类消息的摘要，有时还很用心的画下示意图。溥仪因此判断，父亲的生活可谓贫乏至极。另一方面，又有一种对天文的热烈爱好。显然，载沣是一个放错了位置的人。十二月六日，隆裕太后降旨，准许载沣辞去监国之位，上缴摄政王印章。仍以醇亲王退归藩邸，不再遇政。溥仪、载涛等认定这是摄政王在与袁世凯龙驭的权力斗争中落败。密切关注中国局势的英国驻华公使朱尔典，在给外交大臣格雷爵士的汇报当中记录当时的舆论反应是这样写的：“人们以为他真正表明太后一派对摄政王一派的胜利。”还猜测隆裕企图效仿慈禧太后垂帘听政，在载润的回忆当中，却有另外一种说法：载沣个人无良策应付时局，唯不欲以自己名义下训慰诏书，故而辞去监国之职。溥仪等皇室成员和一般舆论，大概都没有真正把这十九信条当回事。遵守宪法程序选出来的元内阁已经主理政事，摄政王也完成了他的使命。这个时候，皇室的力量实质上已经退出了政治决策中枢。中意志中亦有要诸王公恪尊家法，树身自爱，罔越范围这样的约束之语。龙玉在意志中用人心瓦解，国势土崩来形容当时国事。人心从摇动到瓦解，何止于数日、数月、数年呢？从一八四零年以来，天赋人权、社会契约论、自由、平等、博爱等民主思想动人心目，尽管缓慢，尽管芜杂，却也在推演既强韧又脆弱的人心。而最后十年，一场迟来的、急速的变革，让清廷陷入了进退失据的困局。新政粉碎了专制军权的基石，在摄政王归藩的意志当中，对载沣的指责可谓非常严厉，以一人措施失当而令全国生灵横离惨祸。公正的说呢，一人之力何至于此呢？可以说，这是一种对进步权利和生命尊严的追求。最终掏空了千年皇权的内在精神，剥夺其正当性，使其变成一个虚弱的空壳；而摄政王所代表的军权，已经成为了孤独无依的东西。就在武昌起义前六日，朝廷发布了国歌，歌词呢是出自严复之手，乐曲是由宗室溥侗选自康乾时期的皇家颂歌。大清国歌，虚浮华丽，粉饰太平，祈祷着皇权永固。歌词是这样的：拱金瓯，承天筹，民物心福早，喜同胞，青石幸遭。珍西号，帝国苍穹宝，天高高，海滔滔。而南京临时政府呢，在1912年初也正式公布了中华民国的国歌，由沈恩孚作词、沈鹏年谱曲的国歌，高岛昂扬。亚东开发中华早，医美追欧旧邦新造，飘扬五色旗，民国荣光，锦绣河山普照。我同胞，鼓舞文明，世界和平永保。两种旋律，两种胸怀，自不难窥见水样的人心会聚集如潮，取在哪一艘船只？由于年龄太小，溥仪不曾参与达成退位妥协过程中的阴谋啊、欺骗啊和种种利益考量中。也没有领略妥协、隐忍、平衡以及包容的政治艺术。最后那段日子，在他记忆里浓缩成了极富象征意味的一幕。有一天，在养心阁东暖阁里，隆裕太后坐在靠南窗的炕上，用手绢擦着眼。她面前地上的红毡子垫上跪着一个粗胖的老头子，也是满脸泪痕。那时候。他坐在太后的右边，非常纳闷，不明白两个大人为什么哭。店里别无他人，安静得很。胖老头抽缩着鼻子，声响很大，一边说着话。后来溥仪才知道，胖老头就是袁世凯。这是他唯一一次见到袁世凯，也是袁世凯最后一次见太后。从十二月三日到十二月三十一日。北洋新军与湖北新军进行了四次停战谈判，事实上已经进入议和阶段。袁世凯不仅有了军政大权，还有了比这更为难得的东西，这就是洋人方面对他也发生了兴趣，而革命党方面也有了他的朋友。一九一零年四月，因刺杀摄政王未遂被囚禁的汪精卫，已在十一月开释。汪精卫每晚饭后与袁世凯夜谈，袁世凯渐渐倾向共和，不做曾国藩第二，要做汉族的华盛顿。溥仪记忆中那次会面是在一月十六日，那天袁世凯与内阁成员奏请朝廷，要求召开皇族会议，速定方针，以息兵祸而顺民心。溥仪认为。密奏中最令太后感到恐怖的，莫过于这几句话：“海军进叛，天险已无，何能悉以六镇诸军防卫京京？虽效周氏之播迁，已无相容之地。东西有邦，有从事调停者，以我之政治改革而已。若等久世争持，则难免无不干涉，而民军。”亦必因此对于朝廷感情易误。读法兰西革命之史，如能早顺于情，何至陆绎之子孙迷有桀造也？大清已经成了三无朝廷：无兵可用，无地可容，无友可助。还有那外国的历史教训，法兰西皇族便因不顺民意而致子孙无存。隆裕太后是不是像溥仪所说的给吓昏了？如今已经无法考究。毫无疑问，太后的心理防线，在那一天就碎了。袁世凯离宫回府途中，在东安市场外遭遇革命党人的炸弹，他乘机称病不再入朝，接着便在几天内连开数次御前会议。此时的满清皇族们。载沣、载涛、易匡、善祺等各有党羽，外界疯传有七党，皆专与夺之权，弃踏无耻之徒趋之若鹜。这是如此混乱的朝局，每个人都与军权相关，却没有人真正把军权放在眼里。韫玉鼎之子韫宝会因此就断定。即使后来的袁世凯还想做曾国藩，恐怕也未必能够挽救清朝的颠覆了。17日御前会议上，溥伦提出清帝自行逊位，由袁世凯做总统，易匡复议，恭王溥伟载泽等强烈反对，隆裕唯有伏案啜泣。十九日御前会议，胡维德、赵秉钧、梁士诒诸人提出由袁世凯在天津另组临时政府，与会王公们自然一致反对。二十日，南京临时政府正式向袁世凯提交了清帝退位优待条件。二十二日，隆裕召开御前会议。在泽、蒲伟等亲贵竭力反对共和，提出太后用宫中金银做犒赏，任用冯国璋破敌。太后说：“胜了固然好，要是败了，连优待条件都没有，岂不是要亡国吗？”蒲伟要求皇上赏兵杀敌报国，太后便问主管陆军的载涛兵力如何。载涛回答。奴才没有打过仗，不知道。后来在皇族们的回忆中，龙玉没有什么政治才干，庸碌无识。但不得不说，他此刻表现出理性和自知之明。他明白这些亲贵猖狂少年靠不住。26日，段祺瑞率北洋将领46人联名电奏，要求立定共和政体。当晚，强硬派梁璧被革命党人彭家珍炸死。王公官员们纷纷转移财产，存放到外国银行。龙玉此时真是胆战心惊，他哭着对赵炳钧等三人说：“我母子二人性命都在你三人手中，你们回去好好对袁世凯说，务要保全我们母子二人的性命。”此后，亲贵们或请假，或出走。在2月12日，太后再次挥泪，面对着往昔的臣工们，他抱怨危局之下，亲贵们没有什么对策，事后却说现成话，只知保存性命财产，置孤儿寡母于不顾。后来，溥仪在自传里补充说。当时，部分王公跑进了东郊民巷，易匡父子带着财宝和姨太太搬进了天津的外国租界。事实上，直到12日早晨，仍有人想阻止退位上谕的发布。龙玉对内阁全体说：“我们先办了这事儿，我再见他们，免得又有耽搁。”于是将训位诏书盖印发出。难怪两天之后，《顺天时报》发表评论，赞美逊位之举犹如三代之治，尧舜禅让，恭天下之心也。太后力排二三王公之反对共和论，独使皇上让政，以免南北官民两军之战祸。其实能洞见世界之趋势，其功足以唐虞媲美。这位叫做孙佩恒的作者还设想到何议不成的可怕后果：唐使皇太后极端反对共和，虽至社稷为虚而不悔，势必兵连祸结，暂无中国生民大多数于枪烟炮雨中；待兵临城下，虽贤亲肉袒以求和，恐亦不可得矣。皇帝与共和派彼此做出妥协与让步，最终和平体面的下台。此中所蕴藏的政治智慧，曾令不少西方人惊诧，他们称之为“体面的逊位”。无疑，隆裕太后自有一份历史功业。张謇起草的这份退位诏中，再次提到了人心，人心所向，天命可知。于意何忍因一姓之尊荣，拂兆民之好恶？失败亡国的恐惧，太监张兰德的危言耸听，都在龙裕的考量之中。除此之外，龙裕决然共和，或许他真的感受到了天命的力量。从前，新旧王朝更替，寄托着天命所归；两千年来，皇权与天命相连，他们将之神秘化。然而说穿了，天命即是人心，得失在于人心，绝非一句空言。这一次跳出了王朝轮替，人心如水，几十年间催生出急迫的奔腾与吹卷的浮沫，终于冲垮了帝制的牢笼。在训位诏书这份有宪法意义的文件中，清帝是训位给一个立宪共和政体。以后，不管是袁世凯还是张勋搞复辟都没有出路。敢有帝制自为者，天下共击之，成为一种时代意识。